0: Academia de Paddle Online, episodio 3 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online El programa de podcast para entrenadores y gestores de padel Hoy episodio número 3 de 2021 Programa que vamos a dedicar a los estrategas del padel a todos estos que, que en medio del partido le están dando indicaciones al compañero o a la compañera de cómo jugar, de si jugar a un lado, de si jugar al otro, a qué oponente tirarle el globo... Bueno, los que el día anterior le dan una vuelta al partido y piensan cómo jugar, ¿vale? A todos esos estrategas y a todos esos entrenadores que le gusta la estrategia va dedicado el programa de hoy. Hoy vamos a hablar en el programa, en el, en el monográfico, del plan de juego plan de juego es eh, el plan que va dentro de la estrategia y que está centrado en cómo jugar el partido, cómo adaptarnos, cómo ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades y buscar oportunidades y detectar las amenazas. Entonces hoy vamos a hacer una clase muy práctica, o sea un monográfico bastante práctico eh, para, para mejorar el plan de juego. Antes de nada, quiero recordaros que en la plataforma de la Academia de Padel Online tenéis la formación de Padel, sesiones eh, grabadas, tenéis pizarra digital, planificaciones y juegos y todos los recursos que necesitáis como profesional de Padel. Todo el material que vamos creando en la Academia lo vamos subiendo y todo lo que nos vais pidiendo también lo vamos subiendo. ¿vale? Vamos, todo lo que, que necesitemos eh, lo subimos al, a la plataforma de la Academia de Paddle Online.com esta semana que hemos subido a la plataforma, bueno, hemos subido el análisis del codo, la pronación y la supinación y hemos subido un vídeo eh, analizando con videometría todo el movimiento del codo, lo que vimos en las dos últimas clases, la flexión y extensión y la pronación eh, supinación. Espero que os guste y nada, le echáis un ojo. Y también hemos subido 7 sesiones, ¿vale? En sesiones 3.65 para tener los entrenos de esta semana. Hemos subido en el prepadel, ejercicios de votar. En pala blanca hemos trabajado la volea de derecha de mano alta. En la amarilla hemos hecho salidas de, de, de pared recibiendo una pelota de remate en paralelo. Esas salidas. En naranja doble pared eh, quitándome. En verde hemos hecho doble pared que abre y salir con una contra, vale, y en azul y en marrón hemos trabajado la doble pared eh, que abre y cierra girando. Los azules han salido construyendo y los pala negra han salido finalizando. Bueno, espero que disfrutéis los contenidos de esta semana de, de la plataforma, y nada, os dejo ahora con el monográfico. el monográfico de esta semana es el plan de partido bueno el plan de partido entra dentro de la estrategia es bueno la división de técnica táctica y estrategia es algo que lleva desde bueno desde que yo por lo menos llevo leyendo de aspectos tácticos estratégicos es a diferenciarlo más yo hice ya hace por, 15 años o así la tesina y era sobre táctica y, y ya, había muchísimo, o sea, ya había muchísimo debate no, había muchísima literatura sobre eh, diferenciar táctica estrategia y técnica es un constructo humano por lo tanto lo que tenemos que tener claro es que puede ser lo que queramos es decir, simplemente son una, una fórmula que utilizamos para entender y dividir el deporte para entender y dividir el pádel eh, lo que podemos decir casi seguro es que técnica suele estar relacionado más con los movimientos con el gesto motor ¿Vale? La táctica con la percepción y la decisión, por ejemplo, mi gesto motor, o sea, de un, un golpe que es el remate, que lo puedo pegar fuerte, y la táctica sería percibir que el rival está en el fondo, ¿vale? Pegado al cristal, que tiene poca movilidad, y decidir pegar ese remate. Ahí es donde está la táctica. Utilizo esa táctica operativa para utilizar todos los, todas las percepciones que hay, todos los datos que me da la pista, utilizar la mejor técnica, las mejores técnicas, ¿vale? Que tengo o las, me las mejores ejecuciones o golpes que tengo. Y la estrategia sería elaborar un plan más grande. Es decir, son tomas de decisiones pero mucho más generales. Un plan... Eh, ...podría ser un plan, yo que sé, plurianual... ...un plan olímpico de cuatro años. Podría ser un plan anual... ...o un plan para el partido que vamos a jugar. Simplemente para un partido. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El plan de partido. O sea, qué... ...digamos, qué decisiones llevo pretomadas... ...que me van a ayudar... A, ...a ganar ese partido, ¿vale? Para eso tenemos una herramienta... ...que es una herramienta que se utiliza en muchísimos campos... ...es decir, nació de la economía... ...y se utiliza mucho en el tema empresarial... ...se está utilizando un montón en desarrollo personal... ¿vale? Eh, a día de hoy en desarrollo personal... ...cuando no sabes muy bien por dónde tirar... ...qué hacer, qué, qué proyecto hago... ...qué empresa monto, qué... ...bueno, qué hago de mi vida... ...también en la parte en la parte de, de la psicología educativa, del orientador y todo eso, lo que se está haciendo es hacer un DAFO. Es decir, haces eh, una matriz y ahí vas pensando, la vas rellenando y te hace una composición de lugar. Eh, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo deberías tú? ¿Qué estrategias deberías seguir en tu vida? En el deporte ya lleva muchísimos años haciéndose. Al final, bueno, hay varias técnicas, pero esta eh, yo creo que es la más, la más utilizada por todos los profesionales. Vale, el DAFO lo vamos a dividir uh, en, digamos, para hacer un DAFO, lo que tenéis que pensar es eh, dos cuatro cosas, ¿vale? O sea, dos ejes. Uno es aspectos positivos y aspectos negativos, es decir, eh, qué cosas positivas tiene el juego y qué cosas negativas, ¿vale? Y el otro es externo e interno, es decir, un análisis ex externo, pues voy a analizar eh, al rival... Obviamente los rivales, es la pareja rival es, es una de las cosas más importantes. Y también el entorno. El entorno, ¿qué puede ser el entorno? Pues puede ser todo lo que haya que no sea el rival que te pueda influenciar. Las pelotas, si las pelotas pesan más, pesan menos, son más rápidas, son más lentas. La pista, si tiene el césped más alto, más bajo y es más rápido. Las vallas, que salen más, salen menos. Cristal, si está mojado el cristal. El, el ambiente, el grado de humedad, si juego más altura o menos altura de, de, a nivel del mar, eh, si me molesta algo, alguna claridad. Bueno, todo lo que el ambiente puede influir, todo lo que el entorno puede influir en mi juego y el rival. internas serían mis capacidades, ¿no? Mis capacidades técnicas, tácticas, físicas, psicológicas, todo lo que yo pueda entender que va a influenciar en el juego eh, que sea eh, interno, ¿vale? Entonces, con esto sale una matriz de cuatro partes, ¿vale? Y cómo, cómo, cómo os aconsejo eh, que hagáis esto para vuestros jugadores, o sea, para que se lo enseñéis a vuestros jugadores y jugadoras, y para vosotros mismos, ¿vale? Como entrenador, para analizárselo, para hacer vosotros el análisis. Entonces le podéis hacer un análisis al jugador, o podéis enseñarle a que lo hagan ellos, según a qué nivel trabajéis. Si trabajáis a un nivel muy alto, con jugadores profesionales o semiprofesionales, se lo podéis hacer vosotros. Si, jugáis ya, si entrenáis ya a nivel más bajo, se lo tendrán que hacer ellos. Pero bueno, los primeros se lo tendréis que enseñar. Entonces, hay una cosa que tiene que tener todo jugador y todo entrenador, que es el diario. Un diario de entrenamiento, un diario de juego, un diario donde se van anotando las cosas. ¿vale? Porque ahí es a donde vamos a ir eh, recopilando la información y a donde vamos a ir a, a buscar datos y todo lo que vamos aprendiendo y vamos dejando con palabras. Entonces, en ese diario, bueno, es un diario en un folio en blanco, lo vais a dividir con una X en el medio, ¿vale? Vais a dividir en cuatro partes esa hoja. Y ahí vais a, vais a poner en cada uno, os van a quedar cuatro recuadros, vais a escribir en la parte de arriba, el primer recuadro de arriba a la izquierda, le vais a llamar D, ¿vale? Que se va a ser las debilidades, le vais a llamar al, al cuadro de arriba a la derecha A, de amenazas, al cuadro de abajo a la izquierda, F de fortalezas y cuadro de abajo a la derecha o de oportunidades. Da igual el orden, ¿eh? lo podríais poner en otro orden, simplemente hay que dividir en cuatro la hoja y poner eso. ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a, ahora os voy a ir comentando cada una de esas. ¿Qué son las fortalezas? La F, donde hayáis puesto la F, ¿vale? Que en principio sería de abajo a la izquierda. La F de fortalezas es algo interno, ¿vale? La fortaleza, bueno, pensad que yo, me, yo siempre me acuerdo así, las consonantes son las internas vale y luego siempre dentro de las internas hay una positiva y otra negativa. Interna positiva, la F, una fortaleza. Tengo que saber en qué destaco, qué hago bien. ¿Qué habilidades destacan de mí los otros, que a veces no coinciden que nosotros a lo mejor tenemos una visión un poco pesimista de nosotros mismos y los demás pues dicen qué bien sales de paredes o qué bien rematas no te, no te tiran un globo bueno, si no te tiran un globo es porque rematas bien, pienses lo que tú pienses en general, ¿vale? todo esto lo tenéis que comparar con jugadores de vuestro nivel, es decir, obviamente mi remate eh, mi remate comparado con un jugador del Padre Pro Tour o cómo defiendo yo de cristales comparado con Belasteguín, pues es ridículo, lo hago mal. Pero con la gente de mi nivel, ¿cómo lo hago? Porque aquí al final lo que consiste es en que seamos competitivos. Es decir, que nos valga para algo esto. Entonces tenemos que ver si esto está relacionado con el nivel en el que estamos. Al revés, algo que yo sé hacer muy mal, ¿vale? Si mis rivales son muy bajos, es decir, yo, por ejemplo... Eh, tengo poca potencia en el remate Pero como tienen un nivel tan bajo Mis rivales, con esa poca potencia Les gano los puntos Bueno, eso no quiere decir que sea bueno Tengo que compararme con gente de mi nivel ¿Vale? vale. Fortalezas Unos ejemplos, pues yo que sé La saco bien mmm, Por tres. Eh, soy bueno defendiendo. Eh, salgo muy bien de pared soy, tengo capacidades físicas, o sea, tengo mucha resistencia, eh, habilidades psicológicas, juego bien los puntos de presión. O sea, en cada aspecto, ¿vale? Técnico, táctico, físico, podríamos encontrar nuestras fortalezas, en qué somos buenos. Eso hay que tenerlo claro, eso hay que hacer un análisis. Oye, Jaime, me pregunto pregunta mismo, ¿tú en qué eres bueno? ¿En qué, qué se te da bien? ¿Vale? Después la otra consonante, la siguiente, sería debilidades. ...bueno, esto son es cosas que podría mejorar... ...¿vale? pero cuando estoy en el partido... ...ya no toca mejorarlas... ...ahora toca acarrear lo que llevamos... ...¿vale? Bueno, también es importante el concepto... ...estable-inestable, e inestable, es decir... ...algo que es estable, es algo más o menos... ...que es de mi nivel de juego, que yo lo tengo continuamente... ...¿vale? pues el nivel de mi volea es el nivel que es... ...pero inestable puede ser... ...pues yo qué sé... ...pues, pues hoy... ...no estoy jugando a mi nivel... Eh, ...estoy teniendo mala suerte... Eh, me duele el hombro, eh, estoy cansado porque juego otro... Bueno, cosas que pueden cambiar, ¿vale? Que, no, que, que yo a lo mejor soy un jugador que tengo muchísima potencia, pero hoy me duele el hombro, ¿vale? Pues eso puede ser una debilidad hoy mi remate, es decir, no soy capaz de pegarle, cuando me quede una pelota fácil no voy a traérmela, hoy es una debilidad mi remate, o esta temporada es una debilidad mi remate, ¿vale? Tanto lo que yo me veo como los jugadores, porque a lo mejor yo tengo una visión de midi de que soy buenísimo, pero bueno, eh, remato muy bien, muy bien y a los 15 minutos ya, dis, ya descubrieron que, soy un, que pincho las bolas rematando y me están tirando globos. ¿Vale? Oportunidades. Ahora vamos con las vocales. La, la pregunta es, ¿qué hay ahí fuera para mí? Es decir, ¿qué oportunidades? ¿Qué quiere decir eso? Eh, por ejemplo, oportuni lo que dijimos antes. Oportunidades del entorno. ¿Qué cosas hay tiene el entorno que, puede, que yo pueda explotar? ¿Vale? Las vallas caen por ejemplo todo lo que sea entorno, eso hay que tenerlo, eso hay que tener ya una manera de jugar para eso cuando las vallas, vallas caen hay que saber tirar bien buenas boleadas cruzadas, hay que saber hacer eh, rolos a la valla eh, hay que tirar desde la bandeja, esa, eh, desde la derecha esas bandejitas a la valla que mueren, eh, hay que saber utilizarla la pelota sale mucho hoy, bueno hay que, saber, hay, hay que tenerlo en cuenta y es una, una oportunidad, una oportunidad en el caso de que sepas eh, utilizarla o defiendo muy bien, las pelotas están lentas, va a ser partido muy largo. Es una oportunidad para mí. Al final siempre es para uno mismo. Porque a lo mejor para un jugador muy agresivo que las pelotas estén lentas no es una oportunidad. Y para un jugador eh, defensivo que le gusta meter mucha bola, que le gusta que los puntos sean lentos y largos, que la pelota esté viva y rápida, eh, no es una oportunidad. Entonces, oportunidades es algo a lo que yo puedo sacar beneficio, que puedo sacar una ventaja. y Es algo externo que me ofrece o el rival. Pues el rival eh, de revés falla mucho, de volea de revés Entonces le resto por el lado del revés Y no sé, de cada, cada cuatro voleas falla una Bueno, pues estuve teniendo un puntito o dos puntitos por juego Gracias a eso Y eso es muy importante ¿vale? O falla mucho de resto eh, Por ejemplo, se comen los restos eh, que le saco a la pared No los falla todos, nunca nadie falla todo ¿vale? Y sobre todo si lo intentamos explotar mucho Acaba cogiéndole la manera de meterlo pero es una oportunidad. Y luego la última vocal es las amenazas. Del DAFO. ¿vale? Las amenazas. Que estos son pues, es, esas dificultades en las que te pone el contrario. Esas, esas, esas barreras que encuentras a la hora de jugar. ¿vale? Pueden ser eh, del, del entorno. Pues yo qué sé. Eh, hace viento. Me molesta el sol. Eh, bueno. Cosas que... Realmente, pues te, te, te da un perjuicio en tu, en tu. Normalmente te las pone el rival. O sea, pues me tengo un rival que mide 1,90m y todo lo que va por arriba lo, lo hace desaparecer. Tengo un rival que es súper rápido y cada vez que le pego me llega comodísimo y me la gana. Tengo un rival eh, que en la volea tiene una mano increíble. O sea, como le tiro una pelota tensa y estoy un pelín pegado, me hace una dejada con retroceso imposible de coger. Eh, la, cada vez que le tiro una pelota me, se pone de fondo a meter pelotas ahí a dejarlas ir a la pared y yo me, me empleo al máximo con la volea acabo fallando yo la volea porque sale de pared que es una pasada bueno, pero son las amenazas las amenazas que están ahí fuera que eso es lo, lo, lo tengo que ver, no son oportunidades o sea que al final eh, mi rival que mide un metro m haga desaparecer la pelota para mí eso es una amenaza, amenaza que yo pueda ganar y, y y no es una oportunidad. Por la contra. ¿Vale? Ya rellené esa hoja. Ya la tengo. ¿Vale? No pongáis una barbaridad de cosas. Porque esto no consiste. A ver, cada vez se va cogiendo más práctica. Y al final todo siempre es lo mismo. ¿eh? Ya veréis como que todos los jugadores son muy parecidos. Hay un par de estilos de juego. Hay un par de cosas que influyen del entorno. Hay un par de cosas que yo cambio de un partido a otro. Al final, más o menos, cuando hagáis esto eh, 20 veces. Ya veréis que eh, repetís partido. Ah, voy a, Al final tengo que jugar un partido como ya jugué hace cuatro, eh, hace tres semanas, exactamente haciendo lo mismo. ¿sí? Entonces, ya tenéis esa hojita con, con vuestro DAFO, DA, o sea, arriba ponéis DA y abajo FO. ¿vale? Entonces, ahora lo que vais a ver es debajo de cada línea que escribisteis, la escribisteis con un boli azul, ¿vale? Y ahora lo con un rojo, ¿vale? O por lo menos que esté bien separado, ¿no? Uno con un circulito, o sea, uno bien marcado, que sea. Ahora vamos con el CAPE. Es decir, venga, me voy arriba a las debilidades. ¿Cómo puedo corregir esas debilidades? ¿Qué se me ocurre a mí para corregir esas debilidades? ¿Vale? Pues, por ejemplo, tengo una debilidad hoy que es que me duele el hombro y no puedo pegarle de remate. ¿Vale? Es una debilidad. ¿Qué le voy a hacer? No es estable, es decir, no siempre va a durar. Pero hoy la tengo. ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hoy no le pego nunca. Hoy todo lo que me venga a la esquina, o sea, de remate, le hago rulo. Y si me viene por el medio, tiro una bandejita al medio. es Mira, sería la misma manera de jugar eh, si tengo bolas pesadas. Al final todo coincide, ¿no? Pues yo tengo esa manera de arreglarlo. Entonces pongo, eh, pongo a Jaime a jugar así. Hoy digo, venga, jugador, ¿Cómo tienes que jugar? Venga, ponte en modo no tengo remate. En modo no tengo remate será por muchas cosas, ¿vale? Pero juego bien, es decir, eso, eso lo sé hacer, lo tengo entrenado. Recordad una cosa, esto nunca va de improvisar, ¿eh? Esto va de algo que ya está entrenado. No es, eh, hoy se me ocurre jugar así. No, si nunca jugaste así, eso se llama, si nunca jugaste así, eso se llama entrenar. Y, les, y, y, y podrás entrenar jugando partidos, pero competir nunca se hacen cosas que nunca hiciste. Vale, ahora la A, ¿vale? De amenazas. Arriba a la derecha. ¿Qué hago con las amenazas? Las intento amortiguar. Es decir, todas esas cosas que, que, que pueden poner en peligro que yo gane el partido, intento aminorarlas. Aminorarlas lo máximo posible. Por ejemplo, la pelota o la pista son muy lentas y no me la traigo. ¿Vale? Eh, pues lo de antes. Rulo y bandeja. Es una amenaza que la pelota, que la pelota, la pista sea muy lentas. Para mi juego, a lo mejor para otros es algo súper ventajoso, pero para mí es muy juego. Os pongo otro ejemplo distinto. Venga. Eh, el, 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 mi juego en el revés, mi cruzado juega muy pegado, es muy. muy. es. es, es juega muy tenso. Eh, ¿Qué hago yo? Pues tirar globos. Muchos globos. Hoy toca tirar muchos globos. Hoy juego modo globo. Modo globo. No juego una por arriba, una por abajo. O le juego un par de por abajo, lo muevo un poco. No, no, no. Globo, resto globo. Todo globo, 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 globo. Cada pelota que toque globo. Tengo que saber jugar modo globo. No, es que en el pádel no se juega así. No, al pádel no se juega así cuando no tengo esa amenaza. Que es un jugador que volea muy bien, muy pegado a la red. Vale, Las fortalezas. Ahora estamos en la parte de abajo. Ahí. Pues escribí las fortalezas. vale. Y ahora, ¿cómo las puedo potenciar? Por ejemplo, una fortaleza. Una fortaleza, por ejemplo, más psicológica. Hoy me siento fenomenal, estoy súper dulce. Bueno, pues hoy intento más cosas. Hoy lo que se me da bien lo hago mejor. Por ejemplo, ¿la saco bien por tres? Bueno, pues ya no la saco solo por tres cuando estoy cerca de la red. Intento potenciar eso. Se me da muy bien volear tenso. Venga, hoy hasta las pelotas que vienen bajas las voleo tensas. Hoy le pego a todo. ¿Vale? Porque quiero potenciar esa fortaleza. explotar oportunidades ¿vale? ¿cómo puedo explotar las oportunidades? esas cosas que he detectado que me pueden dar muchos puntos pues yo que sé, eh, eh, los rivales están, son muy lentos y juegan muy pegados al cristal de fondo bueno, pues todo lo que pueda lo pego tenso al cristal del medio para traerme la pelota ¿vale? ahí intento explotar esas oportunidades no juego de vez en cuando no, solo voy a tirar la pelota esa cuando me quede fácil para traérmela, no, no una pelota, aunque me esté cayendo, la tiro fuerte ahí. En cuanto pueda, lo busco. No, es que estoy incómodo para jugarle a la, al revés. No, búscale el revés porque falla. Falla. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de... O sea, ahora el siguiente ejercicio... Venga, que ya es el último ejercicio que os pongo. ¿eh? Primero es hacer el dafo. Después hacer se llama el cape. ¿Vale? Y ahora... Por ahí lo escucharéis también Kame, ¿vale? Pero para el deporte que es mejor cape, ¿vale? Eh, y ahora el dafo cruzado. Venga, con el dafo cruzado tenemos que quedarnos en la cabeza. El dafo cruzado lo que hacemos es... Volvemos a dividir la hoja en cuatro. Y ponemos en un lado solo el nombre, ¿eh? Ponemos, las, ponemos debilidades, eh, fortalezas. Y en la parte de arriba ponemos... Para, para cruzarlos, ponemos... Amenazas y oportunidades. Y ahora lo que tenemos que ir viendo es, vale, con las fortalezas, esto ya sería cruzarlo. Y, y ahí ya empiezo a. porque no podemos sacar 30.000 cosas que hacer. Tengo que intentar juntar las cosas. Es decir, venga, voy a hacer una estrategia hoy, solo una, una línea o dos líneas de estrategia, ¿vale? Lo ideal, voy a coger mis fortalezas, ¿vale? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Y voy a ver cuáles son. ¿Y es, qué oportunidades tengo hoy? ¿Vale? Pueden ser por oportunidades que me da el rival o oportunidades eh, que me da el, el, el entorno. Porque habrá mil cosas. Es decir, yo al final puedo decir, bueno, pues yo como remato bien, hoy voy a rematar bien. Ya, pero es que es mejor que remates hoy bien porque hay una oportunidad. No porque tú remates bien. Mi fortaleza es rematar bien. ¿Vale? Pero hay una oportunidad que le influencie el remate. Pues, por ejemplo, las pelotas son muy vivas. Eh, hoy hace mucho calor y las pelotas son muy vivas Joder, pues por ahí tienes que ir lo que no puede ser es que hoy no le des importancia a eso, tienes que jugar en modo agresivo de remate ¿vale? esto es lo ideal que cuando te pongas a ver esto oye mis fortalezas pueden ir con una oportunidad este es el ideal esta digamos que es la, est la estrategia más ofensiva que puedes tener ¿Vale? no hay ninguna fortaleza ¿vale? o, o solo encontré una línea de esas pero no, prácticamente no hay nada y quiero hacer otra estrategia más bueno pues las oportunidades que me dan la voy a intentar cubrir con una de, de debilidad se llaman estrategias de reorientación ¿por qué? porque esa debilidad mi debilidad la puedo convertir a lo mejor en una fortaleza os pongo un caso por lo que os decía antes el rival uh, es lento yo no remato bien ¿vale? en este caso yo tengo un remate que no me la traigo o sea cuando caliento y me la tento traer soy el típico que apenas llego a la red ¿vale? Pero el rival, los rivales, ¿vale? Eh, son lentos, juegan muy pegados al cristal, no corren para adelante. Entonces voy a convertir lo que es un remate, que era una debilidad, que es un golpe que no es bueno mío, lo estoy convirtiendo prácticamente en una fortaleza, porque voy a ganar muchos puntos. Entonces ataco una oportunidad con una debilidad mía. ¿vale? Eh, las pelotas están muy lentas. Yo no soy muy bueno. De, 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 de fondo pero bueno, aprovecho eso para intentar meter bola de fondo no es hoy el día de ponerse a jugar de otra manera, con una debilidad juego bien y juego y, y aprovecho esa oportunidad o sea, no penséis que las oportunidades solo se tienen que aprovechar con fortalezas, también se pueden aprovechar con debilidades vale quizá lo ideal es con fortalezas pero a lo mejor no hay. Ni hoy, por ejemplo, lo del remate. Yo te remato muy potente, pero hoy la pelota no anda. No, no hay una oportunidad con la que yo pueda utilizar mi fortaleza. Y no me voy a poner a utilizar fortalezas si no tengo con qué cruzarla. Hay que cruzarla. vale Luego, lo que le llaman estrategias de, más defensivas, ¿no? no tan agresivas. Es decir, me protejo de la amenaza del rival. El rival me hace muchos puntos de muchas, de muchas maneras. vale Por pues lo que sé. Ah, me saca muy bien, me saca muy bien, entonces yo resto muy bien de derecha y resto regular de revés, ¿qué hago? Dejo mucho hueco para la derecha, intento jugar con mi fortaleza esas amenazas, esa amenaza, eso que, que el rival hace muy bien, eso que me está amenazando que, que yo pierda el partido, pues, oye, aprovecho mi fortaleza, dejo el 80% de la pista, sácame ahí, lo que tú quieras, juego en la derecha... Me pongo para el medio y si me quieres sacar al revés, me sacas a este trocito de aquí. Y yo la voy a meter simplemente. Pero si no, sacame a la derecha. Que ya verás el zambombazo que te meto. Ahí vamos a conseguir eh, atenuar ese saque. Si me pongo 50-50, dejo mucho para el revés. Y lo que hago es facilitarle eh, el trabajo al rival. Y luego las de supervivencia. Ojalá nunca tuviésemos que estar con nuestras debilidades y sus amenazas y las amenazas que haya, pero a veces no hay más remedio, por, por ejemplo, pues eh, juega a más ritmo que yo, me coge el revés, eh, me está bailando, eh, está jugando increíble, eh, bueno, ahí toca estrategia de supervivencia, en ese momento es, oye, en el caso de que pase esto, voy a no protestar, a centrarme en darle con el centro de la pala, a pelear, pelear y esperar a que esto cambie, y que en algún momento yo pueda cambiar esa estrategia, porque a veces pasa, yo saco, subo y me hace un globo perfecto, me echa para atrás y luego eh, me, me empieza a meter ritmo y no soy capaz de ir de ahí. Bueno, eso pasa, lo que no se entrega es el partido, sino se asume en el plan de juego. Obviamente yo no voy a ir con un plan de juego preconcebido para jugar así, obviamente, pero en el plan de juego sí que tenemos en cuenta que pueda pasar eso. Y en el caso de que pase eso, vamos a intentar que aguantar el máximo de tiempo posible y no entregar puntos ¿por qué? porque hay una cosa muy importante en el padre, que es los errores del rival es decir, si yo intento aguantar, aguantar, aguantar puede cambiarle su estado de ánimo puede haber un cambio de momentum y al final pues uh, empezar a dar puntos y girarse todo y empezar yo a, a poder utilizar mis fortalezas ¿vale? porque falla más bueno, cuando ya tenemos digamos esos tres ejercicios hechos bueno, pues ya podemos ir a la pista y ese plan lo podemos cambiar en la pista. Es decir, el plan nunca es fijo, pero sí que os animo a tener ese diario y que, y que vayáis uh, dedicándole pensamiento a eso. No para que en la pista, y que quede claro, en la pista no se piensa, en la pista se elige el modo en el que jugar. O sea, en la pista no, los, no podemos uh, utilizar mucho la memoria de trabajo, eh, en el juego, ¿por qué? Porque si no, al final colapsamos ese ordenador que tenemos en la cabeza. ¿Vale? ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablábamos el yo número 1 y el yo número 2? Y que hay que dejar el yo número 1 callado para que el yo número 2 juegue libremente. Vale, pero sí que hay que. Sí, que, sí que el yo número 2 tiene que detectar en qué modo tiene que jugar. Antes, de detectar en qué modo tiene que jugar. Eh, en los partidos. ¿Vale? Cuando es competición y nos la tomamos con una competición, no son entrenamientos. Es decir, en los entrenamientos practico, aprendo, pruebo cosas, eh, las mejoro, las repito. En los, eh, o sea, en los partidos solo repito lo que aprendí en los entrenamientos. Yo no voy a ir nunca a un partido a hacer una estrategia que nunca probé. O sea, jamás, jamás hagáis una estrategia en un partido que no hayáis probado cientos de veces. No toca. Y me dices, no, pero es que así practico. Y así. Bueno, pues entonces le llámale partido entrenamiento. ¿vale? Pero es muy importante que los partidos solo sean estrategias que habéis practicado muchas, muchas, muchas veces. Mira, os recomiendo, os recomiendo que veáis un, un, una serie que, que echaron, una serie, un documental que, que hay en Prime, que es sobre Carolina Marín. Y, y que veáis a, a Fernando Rivas, que es su entrenador, un tipo que sabe mucho de, de badminton. Y, y veréis uh, cómo le va dando líneas estratégicas y cómo le va preparando los partidos. Es cierto que eso es muy profesional, pero para que veáis. Es decir, tienen un partido en, en Indonesia y, y, y resulta que hay aire acondicionado y que hay un hay un digamos, un, 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 un aire va, o sea, eh, una ráfaga de aire, ¿vale? una corriente, quería decir, una corriente de aire por donde la pelota, por donde el, por, por donde la, la pluma, bueno, el volante eh, va mejor, ¿vale? entonces, esos basan el, el partido en jugar bien, en cuatro cosillas pero fundamentalmente en tirar el volante por ahí, ¿vale? porque a ese nivel todo es muy igualado, todo está muy automatizado y donde va a estar la diferencia es en tener claro cuál es eh, la oportunidad más importante que tiene ese partido. Y, y todo el rato le insiste en eso. Aparte también le insiste que es, oye, cuando tú estés, porque claro, ellos te pueden coachar cuando tú estés eh, muy desbordada, que no sabes, tú no te preocupes, yo soy tu entrenador, yo sé cuál es el plan de juego, vete haciendo lo que yo te digo. Juega así, juega de la otra manera y no nos vayamos del plan de juego. Es perfecto para que... Entendáis la importancia que tiene el plan de juego. Y luego tiene muchos más, son más aspectos. Ya la vi hace tiempo, pero bueno, hay una parte que es que. de la parte psicológica, que sabéis que me gusta mucho el tema de ser extraordinario, ¿no? Como es esa dicotomía entre eh, llevar una vida solo por y para el deporte para ser una persona extraordinaria. O llevar una vida ordinaria y e intentar ser. Bueno, pues bueno, tema de más. Uh, filosofía o del de, de, de entrenamiento o como o, o cómo llevar a un profesional ¿no? bueno, muy bien muy bien a mí me gustó mucho y os lo recomiendo ¿no? que lo veáis así que nada que deberes veros el documental ese para seguir mejorando como entrenadores aparte él dice una cosa muy interesante que quiere, quiere que Carolina Marín sea la mejor jugadora de la historia pero él quiere o sea los entrenadores también tenemos sueños él quiere ser el mejor entrenador de la historia también vale eh, pues nada, hasta aquí A ver, espero que os haya gustado eh, os pido por favor si os gusta y estáis, o, o queréis todas las semanas escucharme, nada, daros de alta en iTunes, podéis verme en iTunes en iBox, en Youtube y en Spotify ¿vale? y si podéis valorar positivamente pues ideal para, bueno, para seguir motivado y haciendo esto así que nada, entrenadores y entrenadoras hasta aquí el programa de hoy y nos vemos la próxima semana adiós